0: Wiki Radio Mario Corso raccontato da Massimo Raffaeli L'aggettivo atipico si riferito a un calciatore indica qualcuno che non ha un ruolo ben definito e anche oggi quando è difficile cioè che un calciatore sia incasellato in una posizione rigida in campo, perché da tempo è in voga il cosiddetto calcio totale e quindi i calciatori tendono ad essere, per così dire, universali nel ruolo. Non era così negli anni 70 e 80, quando invece la parola atipico indicava un calciatore ex legge, di solito un attaccante mascherato da centrocampista, cioè da costruttore del gioco, ovvero un centrocampista capace di offendere, di segnare come un vero e proprio attaccante. Atipici erano Rivera, Sigori, lo stesso Pelé, ma il più atipico di tutti forse è stato un giocatore che si è guadagnato gli aggettivi nomignoli più incredibili. Mandrake, Matto Birago, come lo chiamava Gianni Brera, riferendosi a un'antica leggenda lombarda e infine il più enfatico, se vogliamo, che, stupito, atterrito addirittura dalla sua classe, un giorno gli affibbiò Mandi, il commissario tecnico della Nazionale di Israele, che appunto lo chiamò il piede sinistro di Dio. Qualcuno ha detto che quel sinistro era un pennello prima che un piede, e apparteneva a Mario Corzo, il numero 11 dell'Inter anni 60, guidata da Elenio Herrera, quella che resta nella storia del calcio come la grande Inter. Un numero 11, cioè nominalmente un ala sinistra, un attaccante che tuttavia disponeva di tali qualità tecniche da aggiungersi ai facitori del gioco cioè gli altri centrocampisti, diventando di fatto un regista avanzato della squadra, quello che si chiama in gergo un rifinitore, cioè il fornitore di passaggi, di assist. Ma il colpo più classico di Mario Corso, detto anche Mariolino, il colpo rimasto come un tracciante luminoso nella memoria degli appassionati è il calcio di punizione a foglia morta. Vale a dire un tiro dalla parabola anomala con la palla che si innalza per superare la barriera disposta dagli avversari e per spiovere di colpo immediatamente nella porta avversaria, proprio nell'angolo più lontano rispetto al portiere che non fa a tempo nemmeno a vederla.
1: Calcio di punizione per l'Internazionale. Tira corso. Liverpool. Internazionale 1, Liverpool 0. Assegnato corso, ripetiamo. Internazionale 1, Liverpool 0, ottavo minuto.
0: La foglia morta è un colpo portato di netto sulla palla con le sole prime tre dita del piede sinistro. Un colpo cui corso sa dare un effetto liftato, a rientrare, di cui sono capaci soltanto i fuoriclasse. Questo era il colpo del grande Divi, mezzala del botafogo di Rio, compagno di Pelé, di Vavà, di Garrincia nella nazionale brasiliana quella che ha vinto il Mondiale in Svezia nel 1958. Ma l'idolo del giovane Corso, che pure è già un tifoso dell'Inter, è il fuoriclasse della Juventus, un italo argentino i cui estri ricordano il tango, Omar Sivori, mancino di un solo piede, per così dire, anche lui. In onore di Sivori, Corso giocherà sempre a stinti nudi, con i calzettoni arrotolati alle caviglie. In rete c'è una foto scattata nel vecchio stadio comunale di Torino in cui un giovanissimo Corso dà la mano a Sivori prima di uno Juve Inter e Sivori, un carattere tutt'altro che dolce, gli risponde però con una carezza, come in un ideale passaggio di consegne. Corso nasce a San Michele Extra alle porte di Verona il 25 agosto del 41 in una famiglia di operai e soprattutto il padre, di appassionati di calcio. Completa gli studi fino alla licenza media, passa tutto il tempo libero nel campetto annesso all'oratorio, ma è talmente bravo, un virtuoso, pure se solo di sinistro, che gli affibbiano il nome di Paganini. Tesserato già a 15 anni dalla squadra locale, l'audace di San Michele, che milita in Serie C, Brucia le tappe e nel giugno del 58 è ceduto all'Inter, dove giocherà fino al 1973 per qualcosa come 413 partite di campionato e 75 gol. E in campionato esordisce il 23 novembre del 59 a San Siro contro la Sandoria. Prende il posto quel giorno di un altro atipico di grande classe, una classe eccelsa, mancino anche lui, lo svedese Lennart Skoglund, detto Naka, il quale già patisce gli eccessi di una vita sregolata e una forte dipendenza dall'alcol. Di raccorso nel memoriale Io l'Inter il mio calcio mancino, scritto col giornalista Beppe Maseri e pubblicato da Limina nel 2013, L'allenatore mi affidò la maglia numero 11, una volta rigorosamente affidata le ali sinistre e da allora quel numero non lo lasciai più. Io solitamente freddo, quel giorno, il giorno del mio esordio, scesi in campo sotto il peso di una grande carica emotiva e sotto lo sguardo di mio padre, che era venuto a San Siro, sino alla testa di un gruppo di compaesani con lui. Sono anni di relativa magra per l'Inter e per questo, da ragazzo estroso, laconico capace però di tirar fuori una vocina molto ironica, molto pungente Corso piano piano si afferma fino a quando, nell'estate del 60 arriva all'Inter un allenatore capace di cambiare tutto di colpo un comunicatore motivatore che comincia nello stupore del giocatore corso comincia col tappezzare lo spogliatoio di slogan Mm. giocando individualmente giochi per l'avversario giocando collettivamente giochi per te e poi il calcio moderno è velocità gioca velocemente corri velocemente pensa velocemente marca, smarcati velocemente taca la bala era il suo urlo il suo motto che ci accompagnava ossessivo in ogni seduta e che pian piano diventò anche il motto dei tifosi, che sempre più numerosi seguivano gli allenamenti. Taca la bala, aggredisci il pallone.
1: A proposito di Nimmi, l'Inter come allenatore ne ha scelto uno dei più grandi del mondo, Elenio Herrera. Andiamo, veloce, attacca, attacca la bala. Veloce, andiamo, le, le gambe con la lenta. E ecco, attento, veloce, attacca la balla, più veloce. Andiamo, Alerta. Bene, ancora, attacca, attacca,
0: Il nuovo allenatore che arriva diritto dal Barcellona si chiama Elenio Herrera, detto HH e detto specialmente Il Mago. È un personaggio singolarissimo, un argentino naturalizzato francese che ha scarsi trascorsi da calciatore e un buon curriculum invece da allenatore specie in Spagna dove ha guidato fra le altre squadre l'Atletico Madrid il Deportivo La Corugna, il Siviglia e appunto il Barcellona si tratta di un personaggio straordinario l'unione di un affabulatore e mistificatore certi lo chiamano abla abla con un grande rivoluzionario invece del suo mestiere e all'avanguardia nei metodi di allenamento Il suo training è durissimo nel controllo dell'alimentazione e nella messa a punto degli schemi di gioco. Il suo celebre motto, poliglotta, taca la bala, aggredisci il pallone, è un antesignano del pressing e di un gioco condotto a ritmi elevatissimi. All'inizio troppo elevati perché l'Inter di Herrera, nei suoi due primi campionati, parte fortissimo ma a primavera scoppia. Herrera è stato assunto dal general manager dell'Inter, un giovane abilissimo, Italo Allodi, per conto del presidente Angelo Moratti. Il presidente petroliere, tuttavia, ha preso Herrera per vincere, stanco di soccombere alle rivali storiche dell'Inter, cioè il Milan e la Juventus. E a un certo punto Herrera, che nell'estate del 62, teme di essere licenziato, cambia gioco si converte al calcio che aveva sempre diffamato il calcio cosiddetto all'italiana il catenaccio un calcio non spettacolare ma molto pragmatico e redditizio fatto di difesa chiusa e contropiede Herrera avrà la sfacciataggine di rivendicarne la paternità mentre sappiamo che il catenaccio è una tattica di gioco inventata o reinventata da Nereo Rocco al Padova come tattica delle squadre povere e provinciali contro gli squadroni metropolitani. Ma fatto sta che Herrera sa mettere insieme forse la squadra più forte e continua degli anni 60. Il suo Repulisti comincia con la cacciata del fuoriclasse italo-argentino Antonio Valentina Angelillo, un compagno di Omar Sivori accusato di fare una vita poco consona a un atleta, e prosegue i repulisti con la costruzione, pezzo su pezzo, potremmo dire, di una squadra le cui caratteristiche sono la solidità, la velocità e l'efficacia del gioco. Corso pare che con la sua vocina, attestano i biografi di Herrera, ogni tanto gli si rivolgesse con un ineffabile tasimona che non c'è bisogno di tradurre dal Veneto, Corso è il secondo della lista dei calciatori da vendere. Ma Moratti stravede per lui e ogni anno Corso rimane. Come è fatta l'Inter di Herrera, la grande Inter? Una squadra capace di vincere in pochi anni, fra il 63 e il 66, tre campionati italiani, due coppe dei campioni d'Europa, battendo rispettivamente in finale a Vienna, nel 64 il Real Madrid e a Milano nel 65 il Benfica di Lisbona. Infine nel 64 e ancora nel 65 due coppe intercontinentali, entrambe sull'Independiente di Buenos Aires. In porta c'è un campione di regolarità. Il bolognese Giuliano Sarti, in difesa i terzini Tarcisio Burnic, una roccia autentica, e Giacinto Facchetti, magnifico atleta, capace di affondi in attacco e di alcune reti squassanti. Poi lo stopper Aristide Guarneri e il battitore libero, come si dice, capitano della squadra e come un allenatore in campo, Armando Picchi. Corso dirà, a proposito, che Herrera era bravissimo nel preparare gli incontri, ma Miope era tardo nel leggere come si dice la partita e è lì che Picchi lo sostituiva. A centrocampo un uomo di fatica, prima Carlo Tagnin e poi Gianfranco Bedin, e il grande regista del gioco, un calciatore di ispirazione cartesiana, lo spagnolo Luis Suarez. Peraltro un grande amico personale di Corso. In attacco un altro maratoneta, Angelo Dominghini l'ala brasiliana Jair e un giovanissimo incursore, figlio d'arte Sandro Mazzola. Sarti, Burnis, Facchetti, i ragazzini di allora come in uno sciogli lingua snocciolavano quella formazione e si trattava senza che lo sapessero quasi di indicasillabi da mandare a memoria l'ultimo con l'accento in penultima sede del verso è Corso per l'appunto l'artista della squadra un giocatore ondivago sul fronte d'attacco capace di ogni giocata capace di ritirarsi nell'ombra della tribuna in certe giornate stanche ma capace anche di ergersi a match winner Gianni Brera nelle giornate negative scriverà «Corso, participio passato del verbo correre». Alcune istantanee rimangono indelebili e per fortuna oggi accessibili ancora in Internet. La foglia morta con cui Corso sorprende il portiere del Liverpool in un acerrimo incontro di Coppa dei Campioni nel 65 e il gol risolutivo dello spareggio a Madrid di compa intercontinentale nel settembre 64 contro l'independiente. Un colpo mancino letale, un raso terra verso l'angolo più lontano della porta che è documentato in rete con la voce stentorea di Nicolo Carosio. Scriverà nel suo memoriale autobiografico uno di quei tigri che danno grande soddisfazione e che spesso ti riescono quando sei nella disperazione era la mia firma su una competizione importante tuttavia il rapporto con Herrera rimaneva sul chi va là scrive Gianni Brera Herrera lo detestava e ogni anno lo metteva nell'elenco dei trasferibili puntualmente Moratti lo depennava per lui Corso era un genio e solo parlare di venderlo era sacrilegio «Forte di questa posizione, Mariolino Corso trattava Herrera come un povero nesci. Quale che fosse l'ordine, lui gli rispondeva, con un tasimona che la diceva lunga sul carattere di entrambi. Herrera abbozzava fingendo di non sentire. A Mariolino piaceva andarsene trottignando per il campo ed entrare solo nelle fasi che gli dicevano qualcosa». Quando lo vedevano di buona voglia, i compagni intuivano che la vittoria era assicurata. Ecco Antonioni, da questo punto di vista, lei mi scuserà la banalità, si potrebbe parlare forse di un rapporto di incomunicabilità,
1: non sorrida, tra Corso e e gli altri giocatori e soprattutto tra Corso e i suoi allenatori. Da questo punto di vista lei considera Corso?
0: Un, un suo personaggio potenziale almeno
1: ma mi sembra un po' semplicistica la, la definizione così di.
0: Beh, è un po' provocatoria
1: nei rapporti tra giocatore e allenatore ma se ho ben capito, secondo quello che lei mi dice questi allenatori devono essere un po' come certi produttori <ride> che appena, appena si trovano tra le mani un regista che dimostra di avere un so un estro che esce dalle loro prospettive subito si spaventano diffidano e cercano invece di di ambientarlo proprio nel clima eh, se permette un'interruzione eh, lei ci vendica degli allenatori e noi la vendichiamo dei produttori, produttori. e <ride> siamo qui per aiutarsi <ride> aiutar- quindi eh ma, ma poi interessa sì, mi interessa molto perché è un giocatore che mi piace molto devo dire corso e poi questo apparente distacco che lui ha, eh, che è una delle caratteristiche del suo gioco, mi sembra che sia appunto apparente proprio perché sì. cioè, invece è eh, certe, sì, certe, certe soluzioni proprio di, 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 di regia che lui attua continuamente dimostrano che è un giocatore che sta sempre pensando a quello che fa, alla partita, a chi si trova di fronte sì. e a chi si trova a fianco. Per cui è difficile vedere Corso che sbagli un passaggio o che, o che si trovi in una posizione sbagliata, il che dimostra che è un giocatore che riflette che è sulla partita, sì. che è presente.
0: Alla pagina appena letta di Gianni Brera dalla sua storia critica del calcio italiano del 75, si potrebbe aggiungere un rilievo che invece è di Gianni Mura, che per i 70 anni di Corso scrisse un ritratto intervista a Mariolino, il re della foglia morta che ora è nella bella antologia Non gioco più, me ne vado edita dal saggiatore nel 2013 scrive Mura sì, participio passato del verbo correre ma no, dice Corso non si sta attenti anni all'Inter se non si corre e poi chi deve correre la palla questa l'avevo già sentita da Platini Corso era il più diverso ancora per questi motivi. Buccina, chioccia, occhi di chi appena alzato dal letto, numero 11 sulla schiena. Ma non era ala sinistra, anzi spesso giocava sulla destra per avere più porta davanti, con l'unico piede buono. Meglio uno buono che due scarsi, dice Corso. In ogni caso... L'Inter di Herrera nel 67 perde in pochi giorni sia il campionato per una papera del portiere Sarti sia la Coppa dei Campioni a Lisbona soccombendo a una squadra molto modesta ma molto animosa, i Celtic di Glasgow. Nel giro di pochi mesi lasciano l'Inter sia il presidente Angelo Moratti sia Elenio Herrera. La nuova dirigenza, le cui ambizioni sono molto più modeste, Fa Piazza Pulita dei vecchi giocatori, a parte alcuni fra cui Mario Corso. Il nuovo allenatore dell'Inter è niente meno uno che viene dalla Juve, il paraguaiano, e omonimo, Herrera Eriberto, però detto HH, e cioè Hacchino, un autentico sergente di ferro, un ginnasiarca che vuole torchiare i giocatori in allenamento e che è un maniaco della dieta, del peso e il cui credo calcistico è sintetizzabile con la parola lui dice movimento dopo un anno i rapporti con la squadra Corso è uno della cosiddetta commissione interna si fanno impossibili e Deriberto Herrera viene esonerato è l'inizio del campionato 70-71 l'Inter è affidata in panchina a un allenatore delle giovanili Giovanni Invernizzi e in campo è guidata da Mario Corzo che proprio sfruttando la preparazione atletica garantitogli prima da Heriberto disputa il migliore campionato della sua carriera e guida l'Inter allo scudetto una vittoria nel 71 che chiude idealmente il ciclo della grande Inter dei facchetti Jair Mazzola e al presente di nuovi campioni che si chiamano Bellugi Organi Boninsegna nel derby risolutivo col Milan in primavera corso segna un magnifico gol su calcio di punizione, un gol rapinoso, quasi beffardo, la foglia morta, tanto che Gianni Mura scriverà: "Tutto si aspettava il portiere meno che quel tiro. Difatti è gol." Quel giorno pensai che quel gol sarebbe piaciuto a Chaplin. Ma la vittoria nel campionato 70-71 è come una vittoria postuma. La squadra si sfalda e nel 73 la dirigenza richiama a sorpresa HH1, cioè Elenio Herrera. Non c'è più Moratti e Corso viene messo subito in vendita. Lo cerca addirittura la Juventus, ma ha già dato la sua parola al Genoa dove prodiga, fra Serie A e Serie B, i ghispiccioli della sua immensa classe per 26 presenze e 3 gol. Smette per un grave infortunio.
1: Scusi lei, che c'è, dove va, perché, oh bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'intervila con me, ma come fa lei a non ricordare, noi eravamo in centomila allo stadio quel dì. dell'I, lei del mi Mina. oh bella mora da una porta all'altra le sorride e lei disse sì e poi finita la partita la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram Adesso lei mi deve dir chi è è una partita fra noi due perché Le ha segnato un gol, le ha segnato un gol Diretto nella porta del mio cuore Ed ho capito che c'è solo lei per me Ed ho capito che c'è solo lei per me
0: Mario Corso, come peraltro un grandissimo quale Alfredo Di Stefano, non ha mai disputato un mondiale in vita sua, giocando appena 23 partite in nazionale per quattro gol complessivi. Non è stato convocato né per i mondiali di Cile 62, né d'Inghilterra 66, né di Messico 70, pagando probabilmente per la rivalità di altri e non pochi atipici cioè i suoi coetanei Rivera, Mazzola e Giacomino Bulgarelli dignitosa ma nulla di più la sua carriera da allenatore trascorsa nei settori giovanili del Napoli del Lecce e dell'Inter dignitosa ma niente di più come infatti è regola per gli ex grandi calciatori tornato all'Inter un Moratti Massimo figlio di Angelo Corso avrà un ruolo di osservatore prima di ritirarsi e di spegnersi per una annosa malattia il 20 giugno del 2020 a Milano. Da molto tempo Corso era Corso nella memoria collettiva. Lui l'atipico, l'uomo ombroso, saturnino, assurdo, a simbolo di un'epoca altrettanto originale e atipica, gli anni '60, gli anni del boom economico. L'icona di Corso è per così dire ufficializzata da un prezioso libretto di un analista sociale troppo presto mancato Edmondo Berzelli che nel 95 pubblica dal mulino un testo dalla struttura inclassificabile il più mancino dei tiri in cui si mescolano ma in maniera misteriosamente armoniosa rilievi di sociologia, di economia di antropologia di letteratura e finalmente di storia del calcio e dove Mario Corso diviene l'emblema di un deragliamento di anni che cambiano marcia e segnano una traiettoria imprevista come la sua foglia morta insomma l'emblema di un mondo in rapidissima mutazione Gianni Mura chiuderà il suo ritratto intervista con queste parole insofferente agli schemi Anarchico, imprevedibile, lunatico, geniale Per noi Mario Corzo era la libertà Ma non lo sapevamo Così comincia invece Il più mancino di tiri Di Edmondo Berzelli Fin dalla prima pagina Si contempla la gloriosa figurina di Mario Corzo Ve lo ricordate? È alto un metro e settanta circa ha le spalle spioventi e il suo addome tende a dilatarsi in modo inappropriato per un calciatore come attestano le gazzette e come fedelmente trasmette la Vox Populi ha ricevuto in dono da Dio un piede solo il sinistro il destro gli serve per bellezza
1: la carica. vantaggio passaggio a Milani corso si piazza a sinistra corso troppo alto. Zero. Rete. Internazionale 1, Indipendente 0. Ha segnato Corso. Ripetiamo, ha segnato Corso. Internazionale 1, Indipendente 0. Stesso minuto del secondo tempo supplementare.
0: Il 23 novembre 1958 Mario Corso esordisce in Serie A con la maglia dell'Internazionale di Milano. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.